0: Swift została uznana przez magazyn Time za osobę roku 2023 i powiem wam szczerze, że mnóstwo osób oszalało. She's nasty, she's ugly, nobody likes her. Ja również w momencie, kiedy usłyszałam tę informację, to pomyślałam sobie, uch. Oh. Ale ponieważ zmieniłam zdanie po krótkim researchu, to zdecydowałam się nagrać dzisiejsze wideo i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Schoff. W można kupić galanterię skórzaną. Bardzo gorąco polecam, zwłaszcza moją zniżkę Ania10. Cześć, ja mam na imię Ania i dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, czy Taylor Swift słusznie została wybrana za osobę roku magazynu Time. No więc właśnie, o co tam chodzi? Taylor Swift to piosenkarka ze Stanów Zjednoczonych i słuchajcie, zadziwiająco, opinie na jej temat są strasznie podzielone. Okazuje się, że można ją kochać albo jej nienawidzić. Ja na temat Taylor Swift nie mam opinii żadnej. To znaczy wiem, że wydała ona kilka singli, znam jej tą piosenkę Shake It, Shake It i Blank Space i powiem wam, że nawet lubię, na pewno podryguję do nich od czasu do czasu w klubie, ale nie mam jakiejś opinii typu miłość nienawidź na, nie, na jej temat. Tak więc cała ta... Historia, która wydarzyła się z dnia w mediach, w miarę intensywnie przykuła moją uwagę. W mediach widziałam bardzo dużo informacji na temat tego, że Taylor jest brzydka, że bilety na jej koncert kosztują między 500 a 5000 dolarów. I pomyślałam sobie, że co do tego, czy jest ładna, czy nie, to nie będę się wypowiadać, chociaż według mnie jest bardzo piękna. A co do tego, czy 500 czy tam 5000 dolarów jest dużo, jeśli chodzi o cenę biletu na koncert, to również nie za bardzo jestem dobrą osobą, aby to oceniać, ponieważ bilety na koncerty, na które ja chodzę, na ogół kosztują pomiędzy 250 a 300 dolarów, a są od dużo mniejszych artystów, którzy mają dużo mniejszą świtę i dużo mniej pieniędzy inwestują w tego typu trasy koncertowe. No więc wydaje mi się, że, że oba te zarzuty opinii publicznej w stronę Taylor są troszeczkę z dupy. Tak więc po ustaleniu tych dwóch, mega najważniejszych faktów, zastanówmy się nad tym, dlaczego magazyn Time uznał, że Taylor Swift na tytuł człowieka roku 2023 zasługuje. I powiem wam, że jest tutaj całkiem sporo osiągnięć, które wypisałam sobie po prostu, aby nie zapomnieć o żadnym. I tak, Rozpoczyna się od tego, że trasa ERA, która właśnie teraz miała miejsce, pobiła rekordy kasowe i była jedną z najbardziej, wiecie, chętniej obleganych tras koncertowych ever, jeśli nie największą. I Chęć zdobycia biletów na tę trasę koncertową była tak wielka, że aż ludzie po prostu rozwalili internet. Dodatkowo okazało się, że podczas tej trasy koncertowej ludzie i Taylor byli w stanie wygenerować tak olbrzymią ilość emocji, że aż szacuje się, iż aktywność tejs- sejsmiczna podczas jednego z koncertów w Seattle przekraczała 2,3%. Stopnia w skali Richtera. To jest w ogóle całkiem niezłe osiągnięcie, jestem pewna, że ludzie podczas tego koncertu musieli mieć w uszach zatyczki, bo jak to inaczej przetrwać? Film z trasy koncertowej Era okazał się być najbardziej, najczęściej kupowanym filmem i zarobił 249 milionów dolarów, a dodatkowo okazał się być lepszy niż poprzedni, najlepszy film z trasy koncertowej, czyli taki jakiś film z trasy koncertowej Biebera, nawet nie wiem z jakiego albumu. Dodatkowo okazuje się, że Swift jest pierwszą żyjącą artystką, której pięć albumów znajduje się jednocześnie w pierwszej dziesiątce przebojów w Stanach Zjednoczonych i są to albumy 1989, Midnight, Folklore, Lover is Speak Now. Dodatkowo Taylor pobiła rekord największej liczby albumów numer jeden autorstwa kobiety w historii amerykańskich list przebojów, łącznie 13 i pobiła w tym również Barys, Barbarę Streisand. Swift okazuje się być pierwszą autorką tekstów, która została nominowana do Nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku, wyprzedzając Paula McCartney'a i Lionera Richie 7 razy, a także w zeszłym miesiącu chyba czy dwa miesiące temu została uznana za Jedną z pierwszych artystek, piosenkarek, która stała się milionerką i jako pierwsza osoba ever w historii do swojego miliarda... A, bo to jest miliarderka, nie milionerka. Tak, jest pierwszą miliarderką. Jako pierwsza do swojego miliarda doszła tylko i wyłącznie muzyką, ponieważ mamy kilka gwiazd sceny, takich jak Jay-Z, Beyoncé czy Rihanna, które również za miliarderów są określane. Jednak te gwiazdy przede wszystkim zarobiły pieniądze na jakichś tam butach, ciuchach i innych pierdach. Taylor zdobyła całą swoją kasę tylko i wyłącznie z muzyki, tras koncertowych, sprzedaży albumów itd. W związku z tym wydaje się, że naprawdę, jako artystka, powiem Wam szczerze, pozamiatała. Wszystko tam pokręciłam, w związku z tym dogrywam teraz dla was za kulis. Słuchajcie, ja znam Taylor w związku z tym, że ma ona całkiem intensywną działalność społeczno-polityczną i pamiętam na przykład, jak kilka lat temu zdjęła swoją muzykę ze Spotify, właśnie ze względu na to, że Spotify nie płaciło w dobry i fajny sposób artystom i tym samym zwróciła uwagę na problem, którego doświadcza wielu małych artystów, ponieważ dla niej nie był to jakiś nie wiadomo jaki problem finansowy. Jednak chciała ona zwrócić uwagę na to, że bardzo często muzyka jest niejako rozkradana przez tego typu platformy. Dodatkowo Taylor jest mega zaangażowana w równouprawnienie kobiet i też właśnie na przykład w tym roku mega wartym uwagi jest jej post z września bodajże, kiedy to był Narodowy Dzień Wyborcy w Stanach Zjednoczonych i ona to właśnie wtedy opublikowała posta na Instagramie, który zachęcił ludzi, a dokładniej kobiety, bo większość jej fanów to kobiety do głosowania i też właśnie tym samym sprawiła, że o 350 nie, o 35 tysięcy więcej osób się zarejestrowało jako wyborcy i jest to 23% skok w tej registracji nowych wyborców z poprzedniego czasu, kiedy można się było rejestrować. Jest to mega ważne, ponieważ... Yy, To pokazuje, jak bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w przestrzeni publicznej mają gwiazdy i jak bardzo są w stanie manipulować i może kontrolować to, co ludzie robią. A tymczasem wracamy do studia. No więc teraz, kiedy już wiemy, co Taylor osiągnęła, wydaje mi się w miarę jasnym, że tak naprawdę zrobiła całkiem wiele w tym ostatnim roku i możliwe, że rzeczywiście ten tytuł osoby roku 2023 w jakiś tam sposób jej się należy. Jednak bardzo wiele osób było w związku z tym niezadowolonych, zwłaszcza z perspektywy faktu, iż mniej więcej w tym samym okresie, kiedy oznajmiono, iż Taylor jest tą osobą magazynu Time, okazało się, że magazyn GQ Middle East za osobę roku wybrał mot- Isaac, który jest reporterem i korespondentem z gazy. No i właśnie, ludzie bardzo w dużej ilości w mediach społecznościowych mówili, że Motas dużo bardziej zasługuje na to, aby tą osobą roku być niż Taylor. No i powiem wam szczerze, że ja początkowo też wsiadłam na ten pociąg tego yy, toku myśli, jednak już po chwili zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że może niekoniecznie Time to magazyn, który... Przede wszystkim kupowane jest przez osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym przede wszystkim kierowany jest do osób w Stanach Zjednoczonych mieszkających. Tara! Oczywista oczywistość, uwielbiam takie wygłaszać. I też właśnie tym samym z 26 milionów egzemplarzy 20 zostaje w Stanach Zjednoczonych i też może właśnie dlatego Times zdecydował się wybrać osobę ze Stanów Zjednoczonych dla tych swoich czytelników jako osobę roku 2023. Powód, dla którego my wszyscy na całym świecie dajemy magazynowi Time i innym tytułom ze Stanów Zjednoczonych jakiś taki autorytet, którego nie mają inne tytuły z innych miejsc na świecie, wydaje mi się, że intensywnie pokazuje, jak bardzo stawiamy Stany Zjednoczone na piedestał i powiem wam szczerze, według mnie powinniśmy przestać. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych na pewno ma olbrzymi wpływ na nas, ponieważ Stany Zjednoczone nadal udaje się, że są największym mocarstwem, chociaż nie do końca wiadomo, czy największym mocarstwem nie są już w tym momencie Chiny. Jednak wiadomo, że to co dzieje się w największym mocarstwie teoretycznie powinno być również naszym zmartwieniem i powinniśmy zwracać na to uwagę. Jednak fakt, że Times czytany jest przez 26 milionów osób, co nawet nie jest 1% ilości osób, które w Stanach Zjednoczonych mieszkają, fakt, że większość z nas najprawdopodobniej tej amerykańskiej wersji nie miała w rękach nigdy. Wydaje mi się, że, że cały ten... Bunt na ich wybór, Amerykanina, na człowieka roku amerykańskiej edycji jest trochę totalnie bez sensu. Wiem, że ten bunt bardzo intensywnie był napędzany mizoginią, ponieważ zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych to głównie mężczyźni o mega konserwatywnych poglądach wydawali się być przeciwni temu, aby kobieta taka jak Taylor, która wiecie, miała więcej niż jednego chłopaka w swoim całym życiu i do tego jeszcze pracuje zawodowo, tą osobą roku była. Jednak fakt też jest taki, że musimy po prostu już przestać słuchać tych mizoginów i musimy przestać w ogóle dawać im platformę i po- powinniśmy przestać dawać im jakikolwiek głos bo ich czas już minął i teraz jesteśmy w nowym świecie, w którym kobieta może zostać człowiekiem roku, zwłaszcza magazynu Time, który ma prawo decydować sam za siebie, kto ich osobą roku jest. I też właśnie dlatego... no. Ja zmieniłam stanie. Jak myślicie, czy Taylor Swift słusznie została osobą roku magazynu Time? Czy uważacie, że ktoś bardziej zasługiwał na ten tytuł? Czy uważacie, że amerykańskie magazyny mają obowiązek brać pod uwagę wszystkich ludzi na całym świecie, kiedy wybierają osobę roku? I jeśli tak uważacie, to czy magazyny z innych miejsc na świecie też powinny zawsze brać pod uwagę również osoby mieszkające w Stanach, jako kandydatów na tego typu tytuły, do tego typu nagród? Dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa tej dyskusji w która może rozpocząć się w komentarzach, a tymczasem dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!